0: O programa a seguir é um informe de conteúdo independente, sob responsabilidade da assessoria do deputado federal doutor Frederico para divulgação de suas atividades parlamentares. A partir de agora você ouve Sintonia Parlamentar, um bate-papo informativo com o médico e deputado federal Dr. Frederico, com participação online do ouvinte.
1: Muito bom dia! Estamos no ar com mais um programa Sintonia Parlamentar aqui na Emboabas Mais Informação 92,7 Eu sou Marcelo Varengue. e outra vez tem ao meu lado aqui o médico, o deputado federal, doutor Frederico A gente vai ter um papo sobre os acontecimentos desta semana no cenário político aqui no Brasil Bom dia doutor, bem-vindo mais uma vez
0: Bom dia Marcelo, bom dia aos ouvintes do programa Sintonia Parlamentar na rádio Emboabas Em São João del Rey, toda a região Mais uma vez estamos aí trazendo informações, opiniões que a, a, o nosso ouvinte fique informado e entenda parte do nosso trabalho parlamentar. Muito obrigado,
1: Marcelo. Muito bem, isso é muito importante, né? O povo entender um pouco do que acontece em Brasília. Muito bem, antes então, da gente começar, lembrando que hoje é dia dos filhos. Ah, olha só, hoje é dia dos filhos. Posso deixar ele mandar um beijinho para minha filhinha, que é a Alicia E. Para minha mamãe, por que não? que eu tenho muito orgulho de ser filho dela, da, da minha mãe que tem um nome diferente. Celme é diferente. C-E-L-M-E. Celme Não sei como meu avô, lá na fazenda do Gaspar, entre Itabira e Santa Maria de Itabira, arrumou esse nome. Eu não sei como, até hoje eu não sei. Mas deixar o espaço também para você mandar o um recado seus filhos, né? Quantos, Ô, são quantos?
0: a hoje é um dia tão importante, né? Eu tenho três filhos 3, homens né? e realmente é o que nos motiva a acordar todo dia. Não, não tem nada melhor do que um filho nesse mundo. Então, amo muito meus filhos, sei que eles são guerreiros, porque muitas vezes tem que lidar com a ausência do pai, e não é fácil, isso dói nosso coração, mas eles são encantadores, são pessoas maravilhosas aí, que a gente tem tido a honra de formar os filhos para o mundo, para poderem fazer bem ao mundo. E mando um beijão aí para o Lucas, o meu mais velho, João, meu filho do meio, e Pedro, meu caçula. Valeu, filhões! Muito bom,
1: Lucas, João e Pedro... Isso aí, bíblico total. <risos> o, vamos então, vamos começar com o nosso quadro direto de Brasília. Vamos lá. Quem acompanha esse seu segundo mandato, né, deputado? Percebe que você tem é, sido assim, muito atuante nas cobranças ao Ministério da Saúde, mas ainda ministra a Anísia Trindade. Por isso, eu gostaria da sua análise aí sobre a, a informação de que o Ministério da Saúde vai retomar um acordo com Cuba para a produção de vacinas e também medicamentos contra doenças crônicas. Como você vê essa parceria aí? Com bons olhos? É, a gente sempre deseja
0: que o Ministério da Saúde atue efetivamente pela saúde da população. Então, uma parceria, desde que seja transparente, bem clara para a sociedade, ela é importante até porque todos nós desejamos melhores medicamentos, melhores vacinas. Agora, a questão da parceria especificamente com Cuba nos preocupa porque é um regime autoritário, um regime que não tem liberdade de expressão. Então, muitas questões que acontecem em Cuba, assim como outros países do mundo, como a China e Coreia do Norte, por exemplo, são questões sombrias, questões que não há transparência. E recentemente, a gente passou isso com os Mais Médicos, um programa que trouxe médicos cubanos para o Brasil. É, médicos que a gente não tem certeza da formação, mas admitimos que muitos deles foram importantes nos postos, atendendo a população, apesar de falarem outra língua e ter dificuldade de comunicação. Agora, o que mais nos deixou triste foi sabermos que esses médicos recebiam uma parte ínfima do valor acordado entre a parceria do Brasil com o governo cubano. Então, era quase, se a gente considerar na média médica, era quase um trabalho escravo esses cubanos faziam aqui no Brasil e a maior parte do recurso ia para o regime autoritário cubano e a gente preocupa exatamente com isso será que isso não vai se repetir qual que é a transparência desse processo? Qual o medicamento ou a vacina que será produzida em parceria? Quanto que isso vai custar para os cofres brasileiros? Então nós já estamos fazendo solicitações de informação para ter detalhes dessas parcerias firmadas ou que virão a ser firmadas. Nós queremos o melhor para a saúde. Nós insistimos com a ministra. Cuide da saúde e da vida dos brasileiros. O Ministério da Saúde não é para fazer ideologia, muito menos politicagem. Ele é para cuidar do nosso maior patrimônio que é a vida.
1: Muito bem. Se vai haver também, talvez, transferência de tecnologia. Talvez o Brasil nem precise, né? Que tem essa área bastante desenvolvida, né? Mas oh, tem que ter uma clareza. Oh, Marcelo, ponto, a né?
0: gente preocupa porque se qualquer um puxar aí rápido uma pesquisa no Google, escassez de medicamentos em Cuba. Aí vê que desde 2020, 2021, agora, recente junho ou julho, 2023, o Brasil doou medicamentos para Cuba. Cuba não tem medicamentos para ela. Cuba passa perto nela. Então, assim, essa parceria importante é... A gente pode tentar ajudar um outro país? Pode. Mas tem que saber qual o preço e o custo para isso. Porque o mais importante é cuidarmos da vida do no nosso povo. Nós somos um país ainda em desenvolvimento. Nós não somos um país rico. Nós temos um PIB menor que o da China, por exemplo. e per capita menor que o da China. Então nós não somos um país rico para ficarmos aí gastando grande parte dos nossos impostos para ajudar outros países do mundo. Nós temos muitos problemas aqui graves. Temos fome, temos problemas graves com saúde, com droga... Então essa é a nossa prioridade, cuidar do cidadão brasileiro.
1: Muito bem, mais um tópico aqui. Na última quinta-feira, no dia 21, o STF considerou inconstitucional a tese do marco temporal das terras indígenas. O tão falado marco temporal. A tese barrada estabelece né, que a demarcação dos territórios deveria respeitar a área ocupada pelos indígenas até a promulgação da Constituição, que foi lá em 1988. Foi motivo aí de comemoração para políticos né, que militam pelas causas indígenas, ambientais. Por outro lado, os defensores dos produtores rurais alegam que sem um marco temporal esses produtores vão sofrer aí com essa uma insegurança jurídica, né, com risco, inclusive, de perderem aí as suas propriedades. E para você, deputado, qual a sua opinião, as possíveis consequências dessa decisão do, do Supremo?
0: Marcelo, essa semana o Supremo está causando, está querendo resolver todas as confusões do Brasil. E realmente essa questão do marco temporal Para que o ouvinte e o telespectador nos entendam A constituição promulgada 5 de outubro de 88 No seu artigo 231 Onde ela estabelecia os direitos indígenas Ela colocou que era um direito dos indígenas A ocupação das suas terras originárias Que ocupam Ocupam a partir desta data Ocupam no presente Ou seja, é que ocupam ou que tinha alguma discussão em 5 de outubro de 1988. Só que depois foi colocado uma, um questionamento sobre uma nova demarcação de terra em Santa Catarina. Esse processo ficou durante anos no STF e agora eles consideraram inconstitucional o artigo 231 da Constituição. É cada loucura, <risos> entendeu? E o que, que acontece com isso, Marcelo? Ele tira um dos direitos fundamentais que a gente tem ainda no Brasil, que está acabando, que é o direito à propriedade. Então hoje a gente tem que defender algumas pautas com muita força. O direito à propriedade, o que é seu, é seu. O que você tem registro é seu. O direito à vida, que é uma questão que a gente espera poder tocar também. É, e são direitos que estão sendo afrontadamente é, destruídos. Só para ter uma ideia, o Brasil tem cerca de 850 milhões de hectares. Desses 850 milhões de hectares, cerca de 630 milhões são áreas preservadas. Quase 70%, 66% áreas preservadas, áreas de vegetação. As áreas indígenas ocupam parte dessas áreas preservadas. As áreas indígenas no Brasil são 118 milhões de hectares. E a população indígena que vive nessas áreas são 600, cerca de 620, 630 mil indígenas que vivem em 118 milhões de hectares de terra. Ou seja, para cada indígena, vivendo nas terras indígenas hoje, ele tem 190 hectares de terra. E cada brasileiro tem 4 hectares de terra em média. São 800 milhões para 200 milhões de brasileiros. 4. São 118 milhões de áreas indígenas para 620 mil índios são 190 hectares para cada um. E a gente entende que essa é uma área muito importante, muito grande, que, vai, que poderia ter uma ótima subsistência aos índios se essa área fosse adequadamente utilizada. Se pudesse ter áreas para poder explorar, tanto parte mineral como uma agropecuária sustentável, mas não, esses índios são obrigados a viverem no meio de florestas, onde eles não podem ter acesso aos seus recursos, estão aí sofrendo morte, genocídios, igual a gente viu recentemente nos Yanomamis, então está tudo ao contrário. O que nós precisamos é fazer valer o direito à propriedade, porque com essa quebra do marco temporal, qualquer área pode ser reivindicada por indígenas, essa, essa julgamento do STF com pacar de 9 a 2 pela perda do direito da propriedade no Brasil Que é uma coisa assustadora Não prevê indenizações Não prevê compensações Não prevê realocações de quem perca as suas terras Então isso é um absurdo E volto a falar Isso não é tema do judiciário Isso é tema do legislativo Nós na Câmara Federal aprovamos recentemente o marco, A PEC do Marco Temporal está no Senado e nós estamos pressionando o Senado para que vote a PEC do marco temporal, para que a gente possa deixar mais claro ainda ao Supremo Tribunal Federal que a propriedade de terra no Brasil tem que valer. Os índios já têm terra demais. A gente precisa preservar a nossa terra porque só para finalizar a gente falou 850 milhões de hectares no brasil 630 milhões para floresta 118 milhões de hectares o índio e sabe quanto que é para plantar no brasil 65 milhões de hectares com 65 milhões de hectares plantados no brasil a gente alimenta os nossos mais de 200 milhões de habitantes e um bilhão de habitantes no resto do mundo. Então, o que mais leva a segurança alimentar são 65 milhões de hectares plantados no Brasil. E a gente não pode ameaçar a nossa agricultura, a nossa pecuária, que alimenta o mundo por questão de uma questão de ONGs, de ongueiros que querem cada vez mais terras. Vai saber para que, que eles querem tanto essas terras
1: bem, questão polêmica realmente, então vamos aguardar lá, lá no Senado. Tem boa relação com algum senador especificamente?
0: É, na verdade nós estamos pressionando é, o nosso conterrâneo mineiro, o senador Rodrigo Pacheco, que Pacheco, é o presidente né? do Senado. E a gente aguarda, ele estava em viagem internacional, e a gente aguarda aí o encontro com o presidente Rodrigo Pacheco para que a gente possa colocar nossos anseios que se aprove é, no Senado a PEC do Marco Temporal e não só essa, mas com uma questão aí gravíssima em relação ao aborto. Então, hoje, a nossa esperança é a sensibilidade do presidente do Senado, que já deu mostras que teve, foi sensível à questão da liberação de drogas, onde pautou uma PEC para regulamentar a posse e o porte de drogas recentemente. E a gente está com fé o presidente do Senado vai honrar o Estado de Minas Gerais e vai fazer o que for necessário para colocar um freio nesse atropelo do Poder Judiciário de 11 pessoas que não receberam um voto popular e que estão decidindo pautas de importância histórica para o Brasil e estão trazendo ameaças à propriedade privada e ameaças à vida no nosso país.
1: Muito bem. É, o senhor já até a, a, adiantou o próximo tema aí, né? De grande essa discussão. Essa semana
0: não tem muita pois dúvida, é, né, Marcelo? É. A legalização
1: do aborto aí até é. a 12 semana de gestação, com essa questão também lá no STF. Você já falou em outros programas, a gente já salientou aqui da, da sua posição contrária aí ao aborto, mas dentro dessa discussão, eu gostaria de saber, primeiramente, do ponto de vista legal, você acha correto? Que essa decisão fique na alçada do STF E do ponto de vista médico que você é Além de eliminar uma vida os riscos né, Para a saúde física e mental de uma mulher Que faz um aborto, por favor
0: ah, Marcelo, eu vou colocar primeiro a questão médica A tá? questão médica, para que nossos ouvintes entendam é, o, A fecundação ocorre Ou seja, o espermatozoide se uniu ao óvulo E a partir dali foi criado um zigoto Que é um, um, uma massa de células sólidas com um poucos dias ele se transforma num blastocisto, que é umas, é umas células ocas. E com cerca de 6 a 10 dias são implantadas na placenta, onde a gente pode dizer que se forma um embrião. Isso é ciência, tá gente? É, o que é, é da forma como é feito. E a partir do décimo dia começa a se formar os, ó, décimo dia, começa a se formar os órgãos. O coração, por exemplo, entre o 16 sexto dia e o vigésimo dia, ele já está... É constituído e começa a bombear sangue, começa a bombear sangue para o feto, ou seja, a partir do vigésimo dia a gente tem um feto, perdão, um embrião que bombeia sangue, que tem um coração pulsando, e eu entendo que o coração é o grande símbolo da vida, quando a gente vai falar em vida, a gente fala em coração, é o batimento do coração que nos dá vida, e o batimento no vigésimo dia já existe nesse embrião, e a Daí vão construindo os órgãos, o tubo neural, que é a base da construção do cérebro e de todas as ramificações nervosas. Então, quando chega na 12ª semana, com exceção do cérebro e da medula espinhal, que vão continuar se desenvolvendo até um ano de vida da criança, todos os outros órgãos, todos os outros órgãos já estão constituídos em 12 semanas. Então, pela ciência, é óbvio que o embrião é uma vida humana plena Agora, vamos para a filosofia Vamos considerar que, não, na filosofia tem outra visão Então assim, na filosofia 50% vão concordar com o que eu expus aqui Que um, um embrião de duas semanas é uma vida humana plena E 50% não vão E aí você vai colocar um, um alvo e Você vai colocar uma arma na mão da pessoa e fala Atira naquele alvo Aí tem um pano preto na frente do alvo. E o alvo é 50% de chance de ter uma criança atrás do pano preto. E alguém vai dar esse tiro? Alguém vai saber que tem 50% de chance de matar uma criança e vai dar esse tiro? Eu realmente quero saber. Deve ser muito pouca gente que vai fazer isso. Então, em termos de ciência, é 100% que é uma vida humana. Em termos de filosofia, a gente poderia constar que era 50% de chance. Então, essa questão é muito dura. E isso é fato conhecido pelos brasileiros. Nas, em qualquer pesquisa, a grande maioria dos brasileiros... A, reprovam o aborto A grande maioria dos brasileiros consideram Que é um assassinato de uma criança Um aborto Então por isso que ele é criminalizado E se for existir alguma modificação Tem que ser no Congresso Ah, mas não se modifica desde a década de 40 É claro, é porque existe um consenso E olha, o perigo também é que se for levar Para modificar no Congresso Pode modificar para pior ou para melhor Dependendo do ponto de vista de cada um é, Hoje é permitido o aborto não que eu concorde, mas é permitido no caso de estupro e no caso de risco de vida à mãe. E o STF, numa ação semelhante, tornou permitido o aborto de anencefalo, crianças que não têm o cérebro. Com isso, você já tem essas três questões que é passível de realizar aborto. E se isso for votado em lei, pode recuar. Por exemplo, pode ser discutido, será que o aborto no estupro ele é legítimo? Será que vale assassinar uma criança fruto de um estupro? Então, por isso que é uma questão que é do legislativo, é uma questão do povo, não é uma questão de julgar. Agora, para finalizar, esse julgamento, ele, tá, ele entrou na sexta-feira, meia-noite, de, de quinta para sexta, meia-noite, num plenário virtual, sem ser um plenário. Entrou na madrugada para que a atual presidente do STF, ministra Rosa Weber, que é a relatora, pudesse dar o voto dela, porque agora, dia 2 de outubro, ela completa 75 anos e ela é aposentada compulsoriamente. Isso não é um legado que alguém queira deixar. Não é possível. Ela já é presidente de, desde setembro do ano passado. Será que eu não poderia ter feito de uma forma mais ética? E esse questionamento não é meu, não. Esse questionamento é da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, do Conselho Federal de Medicina e de outras dezenas de órgãos que, inclusive a OAB, que, que entendeu isso é um absurdo um julgamento dessa importância iniciar no plenário virtual. Felizmente, o ministro Barroso solicitou um destaque para que esse essa votação continuasse a nível de plenário, da forma como mínimo que deveria ser, e foi suspenso esse julgamento. É, mas o voto da Rosa Weber contou. É isso que ela quer deixar de legado aí, do mandato dela. A gente lamenta muito, e só lembrar que o ministro do STF ele é escolhido, politicamente, pelo presidente da República, e sabatinado pelo Senado, que até hoje nenhum ministro escolhido por nenhum presidente foi recusado no Senado. Então, dos 11 que estão lá, nenhum tem voto popular. Enquanto senadores, governadores, presidente, prefeito, vereador e deputados são eleitos legitimamente pelo povo para discutir a vontade do povo. Qual que é o reflexo disso? Se a gente somar as duas questões, o marco temporal e o aborto, esses dois atropelos eles estão causando uma revolta dentro do Congresso Nacional que vocês não fazem ideia. E eles estão servindo para unir o Brasil. Eles estão unindo a frente do agronegócio, que tem quase 300 deputados, a frente católica, a frente evangélica, a luta pró-vida. Então é possível que nos próximos dias ocorra uma reação do Congresso, que é até arriscada, de obstrução, de paralisar as atividades do Legislativo, só discutindo as pautas de grande relevância ao Brasil que foram as colocadas aqui na frente. E a nossa estabilidade começa a ficar ameaçada. Porque hoje a revolta de grande parte dos brasileiros é tamanha. Que o que está segurando é a nossa economia ainda estabilizada. Apesar da gente ter o terceiro mês de queda de arrecadação, apesar da gente ver cenários sombrios à frente, a economia ainda está estabilizada. Devido ao fruto do trabalho anterior realmente, do agronegócio que está sendo tão ameaçado. Então se a economia começar a balançar a nossa estabilidade social vai ser inédita nesse país, isso tem que parar, não podemos atropelar, vamos respeitar, o judiciário julga de acordo com a constituição, o executivo executa de acordo com o que ele tem de orçamento, e o legislativo, que é o representante legítimo da população, constrói as leis, se a gente não restabelecer esse equilíbrio, se a gente não utilizar os freios, pesos e contrapesos, a gente não vai ter um futuro promissor no nosso país. A gente vai ter um futuro instável e extremamente perigoso.
1: Muito bem. Deu uma aula aí, o deputado. Agora vamos com a participação dos nossos ouvintes. Ainda temos um tempinho aqui. Eu acho que uma, pelo menos, tem que ter. né? É o Diálogo Aberto aqui no Sintonia Parlamentar. Lembrando que você pode mandar mensagem né, para o doutor Frederico pelo WhatsApp. É o 32991960596. Anota aí. ó. 9919605 9 6, certo? Vamos então às perguntas. A gente falou aí de saúde, eu vou selecionar uma aqui. De São João Del Rey, que é a Ana Maria Lopes. Ela reflete sobre uma coisa que a gente está vendo no dia a dia mesmo, que tem muito usuário de droga na rua em São João Del Rey. Você acha que isso tem solução ou só vai piorar, deputado?
0: É, hoje só tem tema polêmico mesmo, hein, Marcelo? Hoje o programa está caprichado. Na verdade, a gente vê aí também essa atuação em relação a... Descriminalizar Posse e de porte de droga Também como uma situação mais perigosa O uso de droga É um problema cada dia maior no mundo e a gente também Olha hoje vídeos aterrorizantes Sobre novas drogas Que levam a pessoa quase a virar um zumbi E São João Del Rey A gente vem caminhando para isso sim E realmente é um assunto muito difícil Não tem fórmula mágica de salvação é, O que a gente entende Eu vou dar um exemplo aqui na prática, que meus filhos tiveram a oportunidade de participar, como tantas outras crianças São João Del Rey é, São programas que precisam ser fortalecidos Eu quero elogiar a Polícia Militar de Minas Gerais e enaltecer um programa chamado ProERD uhum. Que é um programa de prevenção às drogas Nas escolas, em crianças aí na faixa dos 10 aos 12 anos É nessa hora que a gente tem que agir e é, um, é triste, a gente quase não vê falar do ProERD, a gente não vê incentivo. E eu não tenho dúvida que a médio e longo prazo, a melhor saída é incentivo de programas sérios antidroga nas escolas. Agora, em relação às pessoas que já estão na sua dependência, no seu vício, a gente precisa fortalecer instituições que possam cuidar dessas pessoas. Na nossa região, nós temos grandes instituições. Que fazem esse trabalho de Reabilitação é, De cuidado desses usuários De drogas, para que eles possam reentregar Na sociedade, não é fácil A taxa de sucesso é em torno de 30% Mas a gente precisa fortalecer Essas instituições, e a questão mais Difícil, Marcelo, é a internação compulsória Essa eu tenho sofrido, casos aqui Em São João que me pedem ajuda, a gente não vem conseguindo Internações compulsórias Porque é um problema realmente, e eu acredito Que cabe também ao parlamento se debruçar Nesse tema, para a gente poder normalizar analisar se, Quando, como E como deve ser feita a internação compulsória Porque o problema da droga aflige a todos nós O dia dos filhos, nós que temos filhos Eu não tenho dúvida que o maior medo de um pai E uma mãe que tem um filho É que ele entre no mundo da droga Por isso tem que ser uma prioridade, fácil não é Salvação mágica não existe Mas a primeira questão é a consciência da população E do meio político que precisamos agir nesse
1: tema muito bem, muito diálogo. Foi só essa mesmo que o nosso tempo, infelizmente, se esgotou. No próximo sábado a gente está de volta aqui no Sintonia Parlamentar, 8h30, em ponto, aqui na 92,7. Obrigado por sua audiência, obrigado, doutor, até a próxima.
0: Muito obrigado, Marcelo. O tempo é curto para tanto tema importante, mas agradecemos a todos e até semana que vem. Você ouviu Sintonia Parlamentar. No próximo sábado tem mais, aqui na 92,7, em Boabas, mais informação.